0: Shalom Javerín, bienvenidos al Dabar de Bendición, este que les habla es Rafi González. Ya estamos en la tercera aliyah de la Parashat Terumá. Esta la vamos a encontrar en Shemot o Éxodo, capítulo 25, verso 31 al capítulo 26, verso 14. Voy a estar dándole lectura al verso número 31. Harás una menorá de oro puro, labrada a martillo será hecha la menorá. Su base, su tronco, sus cálices, sus esferas y sus flores serán labradas a martillo de ella. Javierime, estamos con la lámpara menorá, el emblema de lo que es Israel. Ahora vamos a notar que esta lámpara era hecha de un bloque de oro sólido macizo. No se podía hacer separado. Y esto también está aludiendo de que así debe ser Israel, siempre unido de una sola pieza. Para que se le pueda dar esta forma, este bloque de oro debía ser sometido a altas temperaturas de fuego y ser martillado. Y esto nos deja saber que mediante las pruebas, situaciones difíciles, es que el Eterno está dándole forma a todo Israel. Cuando ya estaba hecho todo esto, estas lámparas todas apuntaban al centro, a la lámpara principal, Conocida también como el siervo, y esto alude al rey de Israel. Ahora bien, esta lámpara también evocaba aquel árbol de la vida que se encontraba en el Gan Edén, el árbol que desgraciadamente tuvo que ser cerrado el camino para que Adam Rishom, el primer Adán, no pudiera tomar alimento de él y así vivir. Así que una de las cosas que nosotros tenemos es que en el lugar santo se colocaba esta lámpara para que se recordara siempre aquella menorá que estuvo en algún momento también en el territorio de Jerusalén donde existía el Ganedén o el jardín del Edén. Nosotros vamos a encontrar en el profeta Irmiyahu capítulo 11 verso 16 que Israel es llamado olivo frondoso. Y voy a estar compartiendo con ustedes esa porción. Irmiyahu, capítulo 11, verso 16 y verso 17. Hashem te ha llamado olivo verde de excelente fruto, pero al son de un recio estrépito hizo prender fuego en él, y sus ramas quedaron arruinadas. Hashem Sebaot, que te plantó? Decreta una calamidad contra ti, a causa de la maldad que para sí mismo hicieron los de la casa de Israel y de la casa de Judá provocándome al ofrecer sacrificio a Baal. Así que tenemos este árbol de olivo. Algunas personas dicen que el árbol que se encontraba en el jardín del Edén, el árbol de la vida, era un árbol de almendra por lo alcalino. Otras personas dicen que era un árbol de higo, pero realmente no tenemos eso claro. Lo cierto es de que el olivo, es el que representa a Israel. Y vamos a decir que este árbol de la vida era de olivo. Ahora, el olivo tiene la capacidad de generar tres cosechas diferentes de aceitunas o olivas. La primera cosecha era la que se escogía para hacer el aceite de la menorá, para ungir al Cohen Gadol, sumo sacerdote y al rey de Israel. Esta primera cosecha eran de las olivas que se encontraban en la copa del árbol. Ellas solas destilaban aceite. No había necesidad de prensarlas, ya que estaban en contacto directo con el sol. Y esto pudiéramos estar hablando de todas las personas que están siempre en contacto directo con el creador, que están destilando una y otra vez ese aceite. Esa era precisamente la cosecha que se utilizaba para lo más sagrado. Tenemos una segunda cosecha que son las olivas o aceitunas que se encuentran a mitad del de árbol, donde la luz ya no es tan fuerte, pero tienen un buen aceite. Estas sí tienen que ser o deben ser prensadas para sacar este aceite. En otra temporada se da la tercera cosecha, que son las olivas que se encuentran en la parte inferior de este árbol, estas eh, realmente deben ser prensadas en más de una ocasión y luego limpiadas todo de sedimento. Y estas se utilizaban para otros fines, pero no podían ser este aceite que se extraía de ellas utilizado para el templo. Así que estas tres cosechas nos están hablando de los tres tipos de categorías que nosotros encontramos en el pueblo de Israel. La pregunta sería, ¿en qué categoría nosotros estamos. Somos de la primera cosecha, segunda o tercera cosecha. El rabino Shaul nos presenta en la carta a las comunidades que se encuentran en Roma, en el capítulo 11 específicamente, Romanos 11, una analogía con dos árboles de olivos. Y como he estado mencionando, esto también tiene que ver con la menorá. Tenemos un árbol de olivo natural que es Israel y uno que nace eh, sin cultivar algunas personas le llaman el oliastro silvestre y el oliastro silvestre realmente no es un olivo sino que sirve su madera para que se puedan encender fuegos ya que esta está cargada de mucho aceite pero este oliastro muchas veces llamado olivo silvestre para que mejore su fruto debe ser eh, injertado en el olivo natural para alimentarse. Hay una problemática que estamos notando hoy en día de parte de las personas que vienen de las naciones. Hay una minoría dentro de estas personas que vienen con un antisemitismo, se pasan señalando, criticando a todo lo que hace en la casa de Judá, que sí es cierto ha cometido errores, pero también debemos tener claro que se ha mantenido en el pacto que ha mantenido lo que es la Torah, lo que son las costumbres y el Eterno siempre ha estado con ellos. Versus los que se han encontrado en todas las partes de las naciones que han estado sometidos a la idolatría, han hecho muchas barbaridades y ahora el Eterno ha tenido misericordia con todos y cada uno de ellos y los está recogiendo. Hay una advertencia para este sector que aunque pequeño está muy vivo y latente, Dejar el antisemitismo. El antisemitismo heredado por Roma y por Martín Lutero. Dice el rabino Shaul, en el verso 18 de ese capítulo 11, No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero levantarás una objeción. Las ramas fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas. Pero tú, por fe obediente, puedes quedarte plantado. No te enorgullezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente para que, con los que cayeron, pero con bondad contigo, si permaneces en bondad, de otra manera tú también serás cortado. Así que se desprende de la información que el orgullo está llevando a todas estas personas a criticar y a señalar. Y aquí tenemos graves problemas. También nosotros encontramos de que en sentido literal, esta lámpara cuando quedaba lista, todas las lámparas, las seis lámparas estaban apuntando hacia el centro, hacia la lámpara llamada el siervo. Y este siervo. También está aludiendo al rey de Israel que le sirve a los demás, que siempre está encendido, que no se puede apagar. Esta lámpara, como mencioné, representa tanto a Israel, pero también representa al Mashiach, al Mesías. Algo que llamó mi atención es que la palabra menorá tiene un valor numérico de 690 y es el mismo valor numérico de la oración convenio de sal y este convenio de sal que se estableció específicamente con los hijos de Aarón por todas sus generaciones también evoca a que esto no dejará de ser. En el verso 40 nosotros encontramos una información sumamente importante y valiosa dice de y haz de acuerdo con su forma que se te muestra en la montaña. El Eterno le mostró la menorá, al igual que todo el resto del Mishkan, a Moshe Rabenu. Obviamente le estaba mostrando el Mishkan que existe en el cielo, donde trabaja nuestro santo maestro como sumo sacerdote o Kohen Gadol, donde entra al lugar santísimo, donde se encuentra con el Padre. Haberim, esa oración que acabamos de leer tiene un valor numérico de 2,857. 2,857 también es el mismo valor numérico de Yeshua es Mesías y salvador de mi alma. Así que, como he dicho muchas veces, ya se es estaba hablando desde hace mucho tiempo de toda la misión de nuestro santo maestro como Mesías que sufre Mashiach ben Yosef y también como Mashiach ben David, el que vendrá uno como David. Javerín, podríamos estar hablando tantas cosas de esta menorá, lo que evocaba del principio de los tiempos, un recordatorio constante del árbol que se encontraba en el jardín del Edén, para que no se le olvidara a los hijos de Israel, y en específico a los cojanim, los sacerdotes que estaban trabajando allí, una vez al año, en las fiestas, estos cohanim sacaban hacia afuera la menorá, los panes con la mesa de la preposición para que todas las personas de Israel que estaban haciendo peregrinación los vieran a la distancia y supieran de qué se trataba. Así que tenemos nuevamente, tenemos que preguntarnos de qué cosecha nosotros somos, qué tipo de oliva nosotros somos. Había mencionado que el olivo tiene Tres tipos de aceitunas diferentes, la primera, segunda y tercera. La primera es la que está en la copa, la que destila aceite porque está en contacto directo con el sol. Apenas hay que prensarla porque el aceite sale solo. La segunda cosecha que se encuentra en el centro, un aceite de buena calidad, pero hay que prensarlo. No recibe la misma intensidad de la luz. Y por último, la tercera cosecha, la más tardía, la que apenas recibe luz. Las aceitunas que se encuentran abajo, en la parte inferior del olivo. Estas sí hay que prestarlas en más de una ocasión. Hay que limpiar todo el sedimento y no es aceptable para ser utilizado en el lugar santo con las cosas que son para el eterno. Únicamente el aceite que se pone en esa lámpara es el de la primera cosecha, el que se utilizaba para la unción tanto para el rey de Israel como para el cohen Gadol, sumo sacerdote, y los demás Kohanim. Así que debemos preguntarnos si el árbol de olivo, que es igual a la menorá, alude a todas las personas de Israel, estas personas que tienen que ser sometidos a grandes pruebas y situaciones para que se le dé forma. Asimismo, la menorá se maltillaba una y otra vez en el fuego, para que tuviera la forma que el Eterno le había mostrado a Moshe raveno ¿De cuál de esas cosechas nosotros somos? ¿Qué tipo de aceite nosotros estamos cargando? Todas estas preguntas son válidas, porque sí se nos muestra algo en sentido literal, pero también a nivel de alegoría y a nivel de drash, de una aplicación espiritual, tenemos que preguntarnos dónde nosotros nos encontramos. A ver, y me esperando que puedan disfrutar... De esta noche hermosa que el Eterno nos ha dado. Shalom.